0: In dieser Ausgabe von Slash GG geht es um Overwatch 2 und FIFA 23. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen eSport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile vierten Ausgabe von Slash GG, dem KICKER eSport News Podcast. Mein Name ist Christian Gürth und an meiner Seite begrüße ich die gut gelaunte und top vorbereitete KICKER eSport Produktmanagerin Nicole Lange. Nicole, schön, dass du da bist.
1: Moin Chris, ich freue mich auch, dass ich hier bin und natürlich freue ich mich auch, dass du wieder dabei bist.
0: Endlich wieder gesund, das ist das Wichtigste. Ja. Aus dem Urlaub und gesund, das ist das Schönste, oder? <lacht> also, heute haben wir ganz besondere Themen, fangen wir an. Thema Nummer 1, Overwatch 2 Release. Am 4. Oktober wurde Overwatch 2 veröffentlicht. Der Free-to-Play-Titel von Blizzard Entertainment bietet als große Neuerung vor allem Crossplay. Es gibt neue Helden, mittlerweile 35 und passend dazu sechs neue Karten. Ebenfalls wichtig, wo zuvor 6 gegen 6 gespielt wurde, spielt man nun 5 gegen 5. Ein Tank, zwei Damage-Dealer, zwei Healer. Dazu gibt es ein saisonales Modell, welches alle 9 Wochen neue Inhalte ins Spiel gibt, statt der bisherigen Lootboxen. Ebenfalls neu eine eigene Overwatch 2 Währung für Skins und Co., damit Spieler Zusatzinhalte erwerben können. Das Ganze passiert natürlich nicht ohne Hintergrundgedanken, damit Mittlerweile äh, strengere Glücksspielgesetze in einigen Ländern sorgen dafür, dass bestimmte Änderungen und in und an Lootboxen vorgenommen werden mussten. Ebenfalls neu zu jeder Saison ein Battle Pass mit Extras und Helden. Und jetzt kommen wir quasi zum Start, zu dem, was wir so ein bisschen ähm, ja da auch schon an Erfahrungen gesammelt haben. Denn es gab natürlich auch Probleme. Drei Keywords sind da ganz groß. Warteschlangen. Der Standard quasi, dann der Freund spielt eine andere Version und fehlerhafte Account-Zusammenführungen. Ähm, Nicole, Overwatch erstmal Thema für dich oder eher, nö, eigentlich nicht so?
1: Also grundsätzlich natürlich, weil es ähm, der nächste größere Blizzard-Titel ist, war es für mich natürlich auch ein Thema, ganz klar. Also aus reinem Interesse, was Blizzard Entertainment da jetzt macht. Und äh, wir waren ja auch bei der Overwatch League damals und wir verfolgen das Thema ja auch. Äh, privat habe ich auch schon mal spielerisch reingeguckt. Ich bin jetzt nicht der Hardcore-Overwatch-Player so letzten Endes so. Aber ähm, ich, ich schaue es mir auch gerne an und ich fand es einfach auch damals sehr interessant als ähm, blizzard den Weg gegangen ist und gesagt hat, okay, Overwatch wird jetzt unser nächster großer E-Sport-Titel und wir konzentrieren uns darauf. Da Deshalb wurde ja auch StarCraft 2 dann auch äh, abgesägt, mehr oder weniger Heroes wurde ja dann auch mehr oder weniger aus dem E-Sport rausgenommen und alles wurde sich auf Overwatch konzentriert für den E-Sport. Ähm, von daher fand ich die Strategie und auch die weiteren Herangehensweisen sehr interessant und ähm, war wirklich sehr gespannt, als Overwatch 2 dann angekündigt wurde, was sie da jetzt neu machen, auch im Hinblick auf die luke und so. Ähm von daher, ja, absolut natürlich ein Thema für die Branche, aber auch für mich persönlich fand ich es schon sehr interessant, ja.
0: Für mich ebenfalls. Ich war äh, damals, als es angekündigt wurde, bei Gameswelt, bei dem Spieleportal Gameswelt angestellt und war auf der BlizzCon, als es angekündigt wurde. Und da muss man ja auch sagen, ähm, Overwatch war ja zu dem Zeitpunkt eine IP oder die, die neueste IP seit, lass mich nicht lügen, 20 Jahren. So 25 Jahren wahrscheinlich. Und ähm, das Ganze hat dann Wellen geschlagen und es ist natürlich auch in diesen Team-Shooter-Bereich reingefallen. Ja, das heißt also, du hattest direkt eine vergleichbare Konkurrenz. Overwatch war schon zu Beginn sehr gut spielbar, hat Spaß gemacht. Du hast aber immer wieder gemerkt, eigentlich, es hat noch viel, viel mehr Potenzial, als es da jetzt so ein bisschen rumtümmelt. Ja, so, die Konsolenversionen wurden ganz, ganz lange Zeit irgendwie vernachlässigt. Auf dem PC war es dann nochmal besser. Ja, aber das ganze Potenzial war einfach nie ausgeschöpft. Und als Overwatch 2 dann angekündigt wurde ähm, und ich schon wirklich ein paar hundert Stunden in Overwatch 1 verbracht habe, nicht besonders gut, aber mit sehr, sehr viel äh, Spielspaß und Freude zumindest, ähm, dann dachte ich mir so, okay, aber was müssen sie denn angehen? Ja, weil Crossplay war natürlich, wir sehen es an Call of Duty, wir sehen es jetzt auch an FIFA, wir sehen, Aha. Crossplay ist... Standard. So, ich setze bei einem Spiel jetzt gerade Crossplay voraus, wenn es in die AAA-Richtung geht. Und wenn es dann aber auch natürlich halt competitive gespielt werden kann und so, dann ist Crossplay ein Standard. So, das ist die Mindestvoraussetzung, die erwarte ich bei einem Blizzard-Spiel. So, und ähm, das war für mich gesetzt. Dann, dass sie das Match-System von sechs auf fünf Spieler geändert haben, war nicht zwingend super wichtig, Ändert aber natürlich den Spielverlauf, weil du jetzt mit einem Tank spielst statt mit zwei, und davor hattest du zwei Tanks, zwei Damage-Dealer, zwei Heiler, jetzt hast du einen Tank, das macht das Spiel ein bisschen, ich sag mal, ähm, schneller, ja, und es macht das Ganze auch ein bisschen fokussierter, weil davor war es so, wenn du einen Heiler hattest, du musstest dich wirklich sehr, sehr gut absprechen, dass jeder einen Tank heilt, ja, ähm, jetzt weißt du, okay, wir müssen den Tank irgendwie am Leben halten, dann geht's weiter also Grundzüge, das Grund einmal eins von Overwatch ist gerade ganz kurz erklärt für die Neulinge Und ähm, aber es fehlt mir und das ist etwas, was es ist eine einfache Aussage, die ich jetzt tätige, ja, aber ein Overwatch 2 wäre nicht zwingend notwendig gewesen. Es hätte auch einfach ein dickes Update getan für Overwatch 1. Es kommt aber natürlich jetzt dazu, Overwatch 2 ist gratis zu spielen. Deswegen tut es nicht weh zu sagen, hier ist das neue Spiel. Ja, Wenn man jetzt sagen würde, hier sind 70 Euro, das ist unser neues Spiel, dann geht es zu schnell. Ja, Dann wäre einfach zu wenig Zeit dazwischen und man würde sagen so, ey, ihr hättet einfach nur ein dickes Update fahren müssen, ihr hättet quasi auch so einen Tank rausnehmen können und hier ist ein neues Kartenpaket oder jetzt kommen Kartenpakete im Battle Pass. Das sind alles Sachen, Änderungen, die man eigentlich in einem laufenden Spiel hätte vornehmen können. So.
1: Das war ähm, am Anfang, äh, darauf aber auch noch mal äh, einzugehen, ja. das war am Anfang ja auch oder es ist immer noch ja eigentlich, glaube ich, so mit der größte Stolperstein, über den Overwatch 2 gerade stolpert, nämlich, dass da die 2 hintersteht und viele User und viele Spieler auch was anderes einfach mit dieser 2 verbunden haben. Die haben hm ein neues Spiel einfach erwartet. Und wenn man jetzt ja auch viel, oder auch schon am Anfang, als dann so die ersten Infos ja so rauskamen, dann in die Community so reingeschaut hat und reingesehen hat. Klar, die Nörgler sind immer ein bisschen lauter als die, die sagen, ist alles okay. Aber ähm, dann kam halt oft die Frage, ja, und was rechtfertigt jetzt die zwei in dem Titel? Was macht jetzt Overwatch 2 wirklich aus? Mhm. Na, also das ist, das waren einfach Erwartungen, glaube ich, die der Titel, so wie er jetzt ist, glaube ich, wenn man die Community mal ein bisschen sich beobachtet oder anschaut, ähm, nicht so ganz erfüllt.
0: Absolut. Also wenn ich die Community sehe, dann sehe ich entweder Leute, die genau das sagen. ja, Was hm. rechtfertigt die zwei? Also die vielleicht die Argumente auch voranbringen, die ich jetzt gerade genannt hm. habe, dass man sagt, da ist einfach zu wenig Inhalt, um zu sagen, das rechtfertigt den das neue Spiel. Wie gesagt, man kann immer noch sagen, ähm, es ist gratis, deswegen tut es nicht weh. Ja, so erstmal. Ähm, und dann gibt es die, die sagen ich habe davor eins gespielt, ich spiele jetzt zwei, es ist so wenig Änderung eigentlich, ich kann mich gar nicht beschweren, ja, weil ich habe einfach jetzt nur ein Update gefahren und es war eher eh gratis und am Ende ist es mir komplett wurscht. Aber es gibt ganz wenige, die sagen, ja, jetzt ist es besser. Also, oder oder jetzt ist es, alles, was jetzt ist, hat das Ganze gerechtfertigt. Da, da hört man sehr wenige Stimmen. Also, entweder ist es so, ja, es hat sich ja eh nicht so viel geändert, für mich ist alles cool oder, warum hat sich denn nicht so viel geändert? Und ähm, das ist so ein bisschen die Krux gerade und was ich auch mitbekommen habe, ist einfach, dass es jetzt gerade natürlich auch, Call of Duty steht jetzt an, FIFA kam jetzt, ähm, ganz, ganz viele Spiele, Fortnite hatte ein dickes Update, ähm, diese, ich, ich sag mal so, der Zeitpunkt ist gerade vielleicht auch gar nicht so günstig gewesen, das Spiel zu releasen, weil am selbst bis zum Dritten, ich, ich, ich arbeite ja auch noch, oder wir, wir haben ja noch einen großen Podcast, Radio Nukular heißt das Ganze. Ähm, und da haben wir eine sehr, sehr gaming-affine Community. Und als wir am Dritten gepostet haben, denkt dann, morgen kommt Overwatch 2, dann ist das immer so ein ganz guter, ich sag mal, so ein ganz guter Test. Ja, so, was sagen die Leute dazu? Und da waren hauptsächlich Kommentare und Reaktionen so, ach so. Morgen schon? Und das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen plötzlich, ja. Mhm. Wenn die Leute das so nicht auf dem Schirm haben. Weil wenn du jetzt fragst, wann kommt denn das neue, wann, wann kommt das neue Call of Duty? Dann, halt, dann wissen die zumindest Ende Oktober. Ob sie jetzt wirklich dann, ob sie wissen, der 28. sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Aber dann so, ja, Ende Oktober, das wissen wir. Das ist markiert irgendwo. Ähm, aber lass uns gerne zu, zu Overwatch 2 nochmal ganz kurz kommen, weil, ähm, wie gesagt, Warteschlangenprobleme äh, drauf. Äh, drauf ge gezeigt und gesagt, das weiß man, ja, so, dass man uh, never play on patch day oder on release day, das ist halt das eine hat ganz klare... Das jedes Spiel, jeder genau, Online-Titel
1: genau. hat äh, die gleichen Probleme meistens, ja.
0: Genau, also gerade wenn es dann auch noch Crossplay, wenn es dann auch noch gratis ja. ist und so. Das, das, Wir haben nicht damit gerechnet. <lacht> <So>. <lacht> ja, Aber das, das passiert. ist immer so. <lacht> und und ähm, dann kann man sagen, manch, manch einer kriegt sie schnell gelöst, manchmal kriegt man es sehr, sehr langsam gelöst. Äh, Hallo Amazon so ähm, Das war, das, nach Monaten konntest du dich nicht richtig, oder nach Wochen konntest du dich reinloggen. Hier ging es dann zwei Tage. Das war so ein bisschen so, mh, kommt man nicht richtig drauf, muss man ein bisschen warten und so. Ist ein bisschen ärgerlich, passiert aber, weiß man. Mhm. Dann natürlich, der Freund spielt eine andere Version. Das war beim Crossplay. Wenn man dann mit einer ganz absurden Mischung, Playstation 5, Xbox, PC, dann heißt es, dein Freund spielt eine andere Version. Dann konnte man, ähm, das, das wurde aber auch relativ schnell dann behoben und so, beziehungsweise taucht nicht mehr so häufig auf und dann die fehlende Account-Zusammenführung, das heißt also, ähm, wenn du deinen Account, ähm, wenn du gesagt hast, ich spiele auf der Playstation und auf der, auf dem PC beispielsweise, ähm, dann war es so, als hättest du einen neuen Account, ja, wo halt nichts freigespielt war, war, nichts drauf, freigestellt ja. war, mhm. genau. Ähm, ist ärgerlich, aber auch da hat Blizzard relativ schnell eingegriffen und zumindest gesagt, wir wissen von den Problemen, die manche User haben, ähm, es ist nichts verloren, es ist nur nicht migriert gerade. Ja, aber dass so, du da das als Spieler
1: halt in erster Linie einen kleinen Schock bekommst, ist glaube ich dann absolut. auch normal, ne, alles auf einmal weg ne? und so und äh, ja auch vieles, was man sich äh, erspielt oder vielleicht sogar erkauft hat, ne? dann auf einmal weg. ne. Ja. Ähm, dass das kurz für Schock oder äh, Schockatmung irgendwie vielleicht sorgt, ist glaube ich normal dann <lacht> in dem Moment. Ähm, ja, ja Absolut. Aber aber, aber das, das Problem war glaube ich auch bei vielen anderen Sachen, also gerade so diese Crossplay-Geschichte. Ähm, selbst ich habe Lange gesucht, um erstmal so ein paar Antworten zu finden von Blizzard selbst. In den Foren mhm. habe ich relativ wenig gefunden. Äh, dann kamen halt irgendwelche User-Lösungen äh, ähm, raus, so, und ich glaube, da hätte man vielleicht am Anfang die User ein bisschen früher an die Hand nehmen müssen, um zu gucken, okay, weil solche Geschichten, also ich habe selber ja ein bisschen bei einem Spieleentwickler in der QA gearbeitet, so, und also solche Sachen sollten eigentlich auffallen bei. Zusammenführung oder bei Crossplay, weil das war jetzt ja offensichtlich nichts, das bei 0,2 Prozent der Spieler vorgekommen ist, sondern das ist ja schon bei mehreren Spielern vorgekommen. Mhm. Und dann ist, sollte das, oder dann war das vermutlich ein Fehler, den man vielleicht schon vorher kannte und den man vielleicht hätte mit ein bisschen mehr Support abfangen können, sodass da nicht so diese Welle an, oh, was ist denn jetzt los und hier und wie kriegt man das denn hin und so, ne, und dass viele Spieler sich vielleicht auch ein bisschen lost gefühlt haben im ersten Moment.
0: Ich, da kommen wir gleich nochmal zu, zu dem gleichen Thema bei FIFA und meiner PC-Version, beziehungsweise der PC-Version im Generellen, weil das war natürlich auch was ganz, über heikel, aber da kommen wir später dann zu. Ähm, aber Overwatch selbst, lass uns äh, einmal ganz kurz darüber reden, ich, ich gebe dir komplett recht, was, was den Fehler angeht mit der äh, Account-Zusammenführung und so, das sind Sachen, die hat man gegebenenfalls auf dem Schirm, hofft, dass die nicht so eskalieren und dass man sagt, okay, das packen wir vielleicht dann einen Tag später, zwei Tage später mal als Thema an, dann merkt man, oh shit, um, ist doch ein viel größeres Thema als gedacht. Und plötzlich wandert es quasi in der Prioritätenliste von Nice-to-have am dritten Tag zu Oh shit, das müssen wir direkt fixen, weil jetzt gerade springen uns die Leute ab und die haben Schiss um ihr eigenes Geld, das die vielleicht auch reingesteckt haben. Oder einfach nur um die Zeit, die sie reingesteckt haben. Um, ich hatte sowas mal bei Rocket League. Das war auch ein bisschen ärgerlich, weil ich äh, da damals zur Migration zwischen PC, also als auch Crossplay dann für alle zugänglich war, meinen Accounts verknüpfen konnte, da habe ich dann quasi Playstation, PC, Xbox, alles, alle Accounts, die ich hatte zusammengelegt und dann hieß es auch auf einmal auch so, ja, ein sehr seltenes Fahrzeug, das ich hatte, ähm, war dann nicht mehr aufzufinden und dann war ich auch so, Leute, ich habe <lacht> relativ viel Zeit reingesteckt, das Ding zu haben, ähm, das hätte ich schon gerne wieder, musste dann ein, zwei Mails schreiben und dann war es da, aber ich kann, ich kann mir vorstellen, wie nervig das dann für den User ist, ja, am anderen hm. Ende, weil die aber auch die Hände gebunden sind. Dir selbst sind die Hände gebunden und du hast ja nichts falsch gemacht. Ja, ja nee, so, klar,
1: klar. Du musst dann warten, halt irgendwie. Aber du als, als jemand, der ja auch stark in der Community drinne ist, so, und ich habe die Community ja auch auf einigen Discons so ein bisschen mitbekommen. Das war ja, wie gesagt, früher, wir haben ja schon viele Talks auch über Blizzard und über die hm. äh, letzten Geschichten, die in dem Unternehmen stattgefunden haben, äh, äh, gesprochen und so. Und ich glaube ganz einfach, dass. Blizzard jetzt stärker wie nie einfach darauf achten muss, dass solche Sachen eben halt nicht passieren. So Die Treue-Community ist, glaube ich, nach wie vor da. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen direkter einschätzen. so, Aber ähm, man hat ja nach wie vor immer noch Leute, die äh, das einem also abkaufen, beziehungsweise die halt auf jede Neuerung irgendwie warten und da sich auch drauf freuen und so. Und ähm, Blizzard ist jetzt aktuell, glaube ich, wirklich immer noch in der Position, wo sie sich solche Sachen zum Start Also, wie gesagt, Server, brauchen wir nicht drüber reden, ist eigentlich kein Thema bei Online-Spielen irgendwie ja. so. Das ist einfach so. Aber bei allen anderen Dingen muss Blizzard, glaube ich, wirklich aufpassen, dass sie nicht zu stark jetzt abrutschen, so nach dem Motto, ah ja, es kümmert sich halt keiner, es hat halt nur schlechte Publicity immer irgendwie so.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist gefährlich, weil das dann ja auch so ein bisschen auf die Community, wie du Pech hast, drüber schwappt. So. Und das ist, glaube ich, so eine neue Situation, der hat man sich, glaube ich, lange, lange gar nicht entgegenstellen müssen als Unternehmen äh, äh, Blizzard Entertainment. so. Und das, das finde ich halt auf der einen Seite spannend zu sehen, aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen bedenklich, weil mhm. das fürs Unternehmen natürlich auch nicht gut ist, so ne? Und für die Branche?
0: Absolut. Also auch da wieder der Vergleich, ne? Wenn du 2000, weiß ich nicht, 10 oder 16 und nehmen wir 2016, als äh, ich hoffe, es war 2016 mit Overwatch, als es angekündigt wurde. als ich dann auf der BlizzCon war jedenfalls, ähm, war es so, dass, das ganze drumherum, ja, das ganze Gefühl dort war: Hey, Blizzard ist richtig nice so, die haben bisher immer abgeliefert und das war 2016. Und wenn du jetzt von der BlizzCon berichtest, wenn du jetzt über Blizzard berichtest, ist es immer so, Mann ey, da ist so viel im Argen und da reden wir noch nicht mal über die Schmiede, das ist einfach bei der Firma schon so viel im Argen gerade und ich bin Blizzard Fanboy, ja, also das ist für mich wirklich die Firma, die in meinem Leben am meisten Zeit geraubt hat, so, und auch wahrscheinlich das meiste Geld rauben wird in meinem Leben, aber ich bin ich bin einfach Fan und als Fan, und da haben wir, wie, wie du schon sagtest, sehr, sehr viele Gespräche schon drüber geführt. Ähm, als Fan tut es mir einfach in der Seele weh, weil ich Blizzard liebe, weil ich deren Universen liebe, weil ich Spiele im Allgemeinen liebe, zu sehen, wie da gerade mit Marken umgegangen wird. Und sie hatten ja jetzt den richtigen Weg wieder eingeschlagen nach diesem Warcraft 3 Debakel, was jetzt halbwegs spielbar ist. Ja, Ich habe jetzt erst am Wochenende tatsächlich äh, Warcraft 3 gespielt und das ist halbwegs alles... Wo du sagst, so hätte es released werden können, und selbst dann hätten die Leute noch gemeckert. Aber es war, wäre zumindest nicht so schlimm, wie es damals war. Aber mit Diablo 2, mit dem, mit, äh, mit dem, mit dem Remaster, wenn man das so will, ähm, haben sie ja den richtigen Weg eingeschlagen. Ja, es war ja ein fantastisches Spiel, das eine große, das einen großen Fehler hatte, den sie immer noch nicht hundertprozentig behoben haben, der aber damit zusammenhängt mit der Infrastruktur des eigentlichen Spiels. Ähm, ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen, aber es war halt einfach, als als Remaster war das fantastisch, so. Und deswegen ist halt Overwatch 2 gerade vielleicht, und das um, um das abschließend zu sagen, auch wenn es Spaß macht, in den Games, die ich jetzt gespielt habe, auch wenn die Änderungen sinnig sind, auch wenn man sagt, Battle Pass System, habe ich mich an anderen Spielen dran gewöhnt, ist okay für mich. Und all das macht irgendwie Sinn, es ist halt nicht das große Ding, was jetzt gerade da sein müsste, dass man sagt, Blizzard ist back, sondern sie sind einfach auf einem weiteren kleinen Treppchen, gehen eine weitere Stufe und ähm, müssen sich trotzdem nochmal beweisen. Diablo 4 wird, glaube ich, der große Punkt sein, wo man sagt, entweder ja oder nein bei Blizzard und bis dahin weißt also nehmen wir das gleiche so, Diablo 4 Overwatch 2, ja, so sind beides dann im Prinzip neue Spiele, aber das eine ist halt unfassbar erwartet und das andere ist so, ja, es ist halt, ja, nehmen wir, so, das fühlt sich an wie ein, mhm. und das ist blöd gesagt, und ich bin ein großer Fan von Call of Duty, aber es fühlt sich an wie ein Call of Duty Release, ja, so, hey, ich hätte es gar nicht zwingend gebraucht, das fühlt sich an wie ein FIFA Release, ich hätte es gar nicht zwingend gebraucht, ich hätte auch noch weiter 22 zocken können, ich hätte auch noch das alte Call of Duty zocken können, aber das Neue ist jetzt da und dann mache ich das. So. Mm, mm. Und so fühlt sich ein Overwatch an und das darf bei Blizzard-Spielen eigentlich nicht sein. So und ich glaube, das ist halt eine Erwartungshaltung, die ich dann natürlich habe, ja als Konsument, auch als Fan von Blizzard. Aber es ist so ein bisschen, die stehen da auf einem anderen. Ich sag mal, die stehen auf einem anderen Podest als der 0815 Entwickler, wo du sagst, ja, ich bin mit einem Update zufrieden. Das ist das, Und ich es glaube, halt, das, ja. ist halt, das ist aber das, das ist die Historie, die sich, die sie sich selbst aufgebaut haben. Das war immer diese, das ist die Fanny, die sie sich selbst ja. auch auf die Fahne geschrieben haben und diese Exzellenz, die sie sich natürlich auch auf die Fahne geschrieben haben. Und das bröckelt halt und das ja. bröckelt und das bröckelt und deswegen für ein, es gibt einen schönen Spruch unter äh, bei, bei, bei der Musik, ja, bei Ärzte, bei den äh, bei bei, bei, de, bei den Ärzten, bei der Band. Und da sagt man manchmal so, eine B-Seite der Ärzte ist das, was viele Bands nicht als A-Seite bringen können. Ja, Das heißt also, ey, selbst der Abfall der Ärzte, mit in Anführungszeichen, ist halt besser als das meiste, was andere Bands machen in dem Bereich. Mhm. Und das war halt Blizzard auch immer so ein bisschen. Ja, so, wenn Blizzard pupst, dann stehen alle da und sagen Dankeschön. So. Hm. Und das ist halt einfach weg jetzt gerade. Und jetzt gerade fühlt sich an wie, naja, es ist halt ein Spiel von Blizzard und ja, wir nehmen es halt einfach mit. So. Ja. Und das darf eigentlich nicht sein. Bei anderen wäre es okay. Bei Blizzard ist es das irgendwie nicht. Es ist, es ist natürlich dann auch wieder so, man misst damit zweierlei Maß und das muss man auch sehen. Ja, das ist ein bisschen wie bei Disney, wenn man sagt, es ah, ist halt ein Marvel-Film. So, dass man sagt so, ja, aber es ist halt trotzdem einfach ein unfassbares Action-Feuerwerk vielleicht, was man da sieht, ja, aber dann kommt trotzdem so, ja, aber Marvel, das ist, Da kommt man so, ja, es ist ja irgendwie doch manchmal das Gleiche und so weiter und so fort. Ja gut, aber, die
1: Thematik sollten wir hier jetzt nicht auch nee, machen. Nee, aber, da aber, konnten aber wir einen eigenen meinst, Podcast halt, Ja, ich weiß, genau, was du dann weißt. Wird halt mit äh, äh, Maß
0: gemessen äh, und man hat eine andere Anspruchshaltung an Marvel-Film, an Blizzard-Film, als an Dinge, die andere machen. Ja, Und das, das ist eigentlich so. gemein, aber es ist natürlich was Schönes für den Entwickler, weil sie eben auf einem hohen Ross stehen, weil man eigentlich so gute Sachen gewohnt ist.
1: Ja, Und eben, ähm, also da müssen deswegen, sie jetzt echt aufpassen. Übrigens, man muss
0: kleiner, ein bisschen leben. Ja, so, genau, mit, äh, kleiner
1: Nachtrag, es war äh, 2014 der Release von äh, Overwatch war 2016 tatsächlich. So. Ah, okay. Also 2014 genau. war die Ankündigung. Genau, äh, ToblissCon 2014 oh. war die Ankündigung. Also da haben dann sie dann es offiziell bisschen, vorgestellt.
0: War es noch ein bisschen länger her. Ich dachte, Ja, war 2016, ja. ja ich wir da sind doch älter gewesen. als gedacht, ja. Hey, es ist wirklich so, ne? Ja, ich ja. war zumindest einer der Ersten weltweit, der es gespielt hat, weil ich war da direkt, äh, sie, haben dann, sie haben die Arena aufgemacht, wo ja. dann gespielt werden konnte mit 100 Computern und ich war natürlich aufgrund meines Körperbaus <lacht> und aufgrund der Tatsache, ich war glaube ich mit, ähm, nee, ich, war, ich hätte jetzt gesagt mit einem Kollegen von uns, aber das stimmt gar nicht. Ähm, ich war mit einem Kameramann da und wir sind dazu zweit durch die Hallen marschiert und haben es direkt in die erste Reihe gestellt und gesagt, wir sind jetzt hier, wir spielen als Erste. Naja, ähm, aber lasst uns gerne ähm, zum Ende kommen zu dem Thema. Ich, mich würde ja. aber interessieren natürlich trotzdem, ähm, schreibt mir oder schreibt uns auf Instagram, äh, Instagram sehr, sehr gerne mal, was ihr von Overwatch schaltet. Ähm, geht da gerne mal in den, in den Diskurs mit uns. Ähm, ich habe auch zum letzten Mal äh, Feedback bekommen zum FIFA-Talk. Hat mich sehr, sehr gefreut. Dann gab es nochmal einen kleinen Diskurs über, über äh, Instagram-PNs, ähm, das mag ich sehr, sehr gerne. Also einfach uns folgen, äh, Kicker Esport folgen und gerne mal äh, eine Meinung da lassen, wie Overwatch 2 jetzt wirklich wahrgenommen wird. Mm.
1: Genau, schaut auch gerne in den Test rein, den haben wir jetzt auch veröffentlicht äh, bei Kicker Esport. Ähm, da gehen wir noch ein bisschen auch auf die Gameplay-Thematiken ein und dergleichen, was sich auch im Spiel sich äh, selbst verändert hat, auch so ein bisschen. Und mhm. äh, gerne mal reinschauen auf jeden Fall.
0: Genau, alle Links natürlich wie immer äh, im Artikel selbst oder halt in, in, äh, ja, in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Thema Numero 2. FIFA 23, das letzte Fußballspiel von EA unter dem Titel FIFA ist erschienen. Gelingt Ihnen die Content-Offensive oder setzt der Entwickler abermals auf gemächliche Evolution? Nicole, wir haben jetzt hier einen ganz großen Brocken vor uns, ähm, bevor wir über FIFA selbst reden. Und wir haben ja beide schon ein bisschen Zeit darin verbracht und ähm, ich glaube auch emotional und personell unterschiedliche unterschiedliche Herangehensweisen. Aber erzähl mir einmal kurz was, weil es gibt ja auch die Kicker E-Sport Grind Week und da möchte ich einmal ganz kurz vorher zu drauf zu sprechen kommen. Ähm, was ist das? Ich habe von vier Cups gehört, ein Grand Final und äh, es gibt äh, Preisgeld. Aber was ist das eigentlich und kann ich damit machen? Wer kann damit machen? Wo kann man das sehen? Ähm, alle Informationen bitte.
1: Ja, vielen Dank, Chris. An dieser Stelle etwas Eigenwerbung, aber ich denke, das ist für euch alle auch eine sehr coole Geschichte. Die Grind Week steht an. Was ist die Grind Week? Sie umfasst vier Cups vom 17. bis 20. Oktober. Jeder dieser Cups ist frei offen. Ihr könnt euch also für jeden Cup anmelden. Der Erst- und Zweitplatzierte ist für das Finale am 21.10. qualifiziert und der Sieger jedes Cups kann gleichzeitig auch noch mit 400 Euro nach Hause gehen. Im Finale selbst gibt es dann nochmal 1.000 Euro zu gewinnen und der Endgegner Mo Ober wartet auf euch. Und wenn ihr den im Finale dann auch nochmal ähm, besiegt, dann gibt es nochmal 400 Euro obendrauf am 21. Also insgesamt gibt es bis zu 3.000 Euro zu gewinnen. Und ich denke, das ist eine schöne Summe, wenn ihr vielleicht sogar alle Cups gewinnt, weil, wie gesagt, man kann sich für jeden Cup anmelden, dann habt ihr da bestimmt auch ein schönes, ja, weiß ich nicht, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Taschengeld, wie auch immer. Und äh, damit kann man bestimmt eine ganze Menge anfangen. Also meldet euch gerne an ähm, für alle oder für einen der Cups. Und die Anmeldung findet ihr bei uns auf der Seite. Den Link hier unten oder den Link findet ihr unten in der Beschreibung auch nochmal zum Artikel und zur Anmeldung. Viel Spaß und ja. GG, viel Spaß bei der Grind Week. Da könnt ihr mal ordentlich reingriden.
0: Rein reingriden könnt <lacht> ihr da. Aber ich überlege die ganze Zeit, was ich mit den 3000 Euro machen werde.
1: Ja, Chris. Das ist ja.
0: <lacht> Weil es steht ja schon fest, dass ich dass ich tats tatsächlich sehr weit kommen werde. Ähm, also, ich sollte vielleicht dazu ist sagen,
1: es, ist ein es gibt zwei 90er-Modus-Cups, also die im 90er-Modus ja. ausgetragen werden, und zwei FAT-Cups. Jetzt kannst du natürlich entscheiden, ob dein FAT-Team schon stark genug ist, um da mitzumachen. Ähm, aber ähm, ja. Vielleicht ist dann der da 90er-Modus vielleicht eher für dich geeignet.
0: Ich glaube, da kommen wir quasi jetzt direkt zum Besprechen von, von FIFA, wenn du schon sagst, hey, ist dein FAT-Team stark genug? Weil äh, da gute reden wir gleich ja. auf jeden Fall drüber. Mhm. Ähm, es war eine sehr gute Überleitung. Vielen ja. Dank dafür. Aber ähm, ja, ey, macht auf jeden Fall mit. Ich finde es eh schön, tatsächlich, dass es so eine Grind Week gibt, weil es ja auch für die Community was ist. Ne? Also äh, für den Otto-Normal-Spieler wie mich, äh, der einfach sagt, ja, mal gucken, wie weit ich komme. Und ähm, ich ja, hab ja immer noch, das. Ne? Also wir haben es ja extra also deshalb
1: auch so gemacht, dass wir entweder für 90er oder eben halt für Leute, die schon ein etwas stärkeres FAT-Team haben, dass jeder ja. dabei sein kann, wenn er wenn er Bock hat, kann er sich auf einen der Cups halt jetzt anmelden und mit seinem Team oder eben halt im 90er-Modus zocken. So, Ich glaube, da ist für jeden was dabei, auf jeden Fall.
0: Ja, Trimax, du hörst es. <lacht> Guck mal, ob dir die 400 Euro sichern kannst mit deinem Team. Aber lass uns mal <lacht> zu FIFA kommen. Um, und zwar FIFA Release, ganz klar. Um, Lass uns einmal darüber reden, was wir jetzt rund eine Woche nach Release ähm, über FIFA 23 denken und was unsere Spielerfahrungen sind. Ich fange sehr, sehr gerne an. Ich habe dir das als Sprachnachricht schon mal geschickt, <lacht> ungefähr. Ähm, ich bin ja, man muss dazu sagen, ähm, meine... meine Erfahrungen sind vor allem im Pro-Club-Mode, den ich äh, seit geraumer Zeit sehr gerne spiele, der mir Spaß macht. Jetzt auch in Verbindung mit Volta. Ich bin ja ich bin ja großer 98er Hallenfußballfreund gewesen und äh, bin ja dann wieder Fan davon gewesen, dass es auf einmal mit Volta einen Modus gibt, wo du Banden haben kannst, wo Straßenfußball irgendwie ein bisschen äh, im Fokus steht und wo man ein bisschen reindaddeln kann, wenn man Bock hat. Ja, Das kannst du jetzt auch mit deinem Pro machen aus Pro-Clubs und das macht mir persönlich Spaß fernab von diesem Pro-Clubs-Mode, der immer noch nicht so gut ist, wie er sein könnte, der mir aber aktuell wirklich sehr viel Spaß macht, ähm, gibt es Fat. Und bei Fat ist es so, dass ich dieses Jahr gesagt habe, ich werde keinen einzigen Cent investieren und gucken, wie lange macht mir das Ganze eigentlich Spaß. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, da habe ich dir und Jan, wir haben eine ähm, WhatsApp-Gruppe. Nach dem ersten Match habe ich dir geschrieben, hey, das ist das geilste Spiel aller Zeiten, weil ich gerade mit meiner Gurkentruppe aus Bronze, Silber und Stimmt. drei Goldspielern, ähm, wo keiner die Acht vorne hat, sage ich mal, ähm, ein Team geschlagen habe mit zwei schwarzen Karten, einer weißen Karte, nur Goldspielern und ähm, 4 zu 3 ist es irgendwie ausgegangen und, und ich war sehr, sehr froh. Division 10 natürlich auch, ja, Leute, die, ich sage jetzt mal, rein cashen vielleicht nicht wissen, was sie tun. So, und dann war es aber so, es wurde sehr schnell der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, selbst wenn die Leute nicht besonders gut spielen, ihre Teams vom rein cashen ja, sind so gut, dass ab der 70. Minute ich ein 4 zu 0 oder 3 zu 0 haben müsste, um das, was in den letzten 20 Minuten passiert, schon mal vorab aufzuholen, ja, weil du einfach merkst, ab der 70. Minute hast du mit Silber und niedrigen Goldspielern keine Chance mehr und das Highlight für mich war, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, das war nach sieben Matches oder acht Matches und da war meine Frustrationsgrenze sowieso schon, ich sage mal so, es war ein seidener Faden und so sehr ich Fußball liebe, so viel Spaß es mir macht, ich habe es auf der Xbox gespielt und, ich lag 5-0 zurück, ja. Hm. Es, es stand bis zur 70. Stand es aber noch 0-0. Äh, das muss man auch dazu sagen. Dann gibt es fünf Dinger auf einmal. Oder oder vier Dinger. Und in der 80. wechselt er Mbappé ein. Und ich war so, <lacht> das kann nicht dein Ernst sein. Also das kann wirklich nicht dein Ernst sein. Aber sein Team war insgesamt
1: noch, auch schon sehr gut?
0: Sein Team war... Oder ihr ja, Team? Sein, äh, oh. Genau, also das Team der, der des Gegenübers oder der Gegenüber äh, war... Sehr gut. Okay. Es war also du, du hast gemerkt, hey, da hat jemand aber auch einfach sein ganzes Taschengeld reingesteckt <lacht> und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und das hat mich schon mal frustriert. Und ähm, dann wurde einfach nur ein Xbox-Button gedrückt, es wurde auf Beenden geklickt und auf Deinstallieren. Und jetzt, da, und da habe ich dir dann ja geschrieben, ich werde dieses Pieps-Spiel <lacht> nie wieder anfassen. Für zehn Jahre nicht. Ich mache nichts mehr. Und weißt du, was dann passiert ist? Na. Zwei Tage hat gedauert, dann habe ich wieder installiert. Weil ich mir dachte, jetzt ist so viel Zeit vergangen. Mal gucken, wie es läuft. Ja. Und soll ich dir was sagen, wie es läuft? Genauso beschissen.
1: <lacht> <lacht>
0: Genauso beschissen. Weiter. Aber jetzt mittlerweile weiß ich, ich, ich war auch zu fordernd. Ich bin natürlich direkt in die in die Divisions reingegangen. So, Ich habe hab weder versucht, ein bisschen zu traden, ich habe weder irgendwie diese Moments ausprobiert, um ein bisschen Gold zu generieren. Ich hätte auch drei, vier andere Karten schon haben können zu dem Zeitpunkt. Aber ich war so, ey, ich will einfach Konfrontation. Ich will PvP. Ich habe halt Bock auf auf One-on-One-Duelle. So. Ähm, das heißt, ich war ein bisschen übermütig natürlich. Und während wir hier sitzen und ich darüber rede, ist mein Team mittlerweile, und ich mache Anführungszeichen, so gut, dass ich nur Goldspieler habe, ich habe Jürgen Klopp als Trainer, statt, mhm. auch da wieder, da siehst du, wie gut meine Entscheidungsgewalt ist. Ich hatte 4000 Ingame-Gold ja, und anstatt mir den Linksverteidiger zu kaufen, den ich wirklich bräuchte, dachte ich mir, ja, aber Jürgen Klopp auf der Trainerbank, das wäre noch besser. Der
1: ist ganz schön teuer, der Jürgen. ne? Ja.
0: Der, ist, der ist relativ teuer ja. und da Klar. siehst du aber auch, dass du auf meine, und deswegen muss ich das jetzt auch nochmal sagen, das ist meine eigene Erfahrung zum Thema FIFA und du solltest meine... Einschätzung von FIFA nicht so ernst nehmen, wie sie dann auf kicker.de steht. Weil wenn ich, statt für 4000 Gold einen guten Verteidiger zu kaufen, lieber Jürgen Klopp kaufe, der auf der Bank sitzt, anstatt irgendwen dahin zu setzen, dann muss ich auch selber von mir sagen, ganz ehrlich Christian, A, hast du es nicht anders verdient, dass du in der 70. und 80. Minute von einem Typen der Mbappé einwechselt, nochmal 19 zu 0 fertig gemacht wirst. Und meine Entscheidungs oder meine bewusste Entscheidung, meine Entscheidungen in FIFA sind vielleicht nicht die smartesten, die man die man in irgendeiner Form dann wählen kann, zumindest was Teammanagement angeht. Also lass um, mich das
1: erstmal kurz analysieren, weil du sprichst ja. da natürlich auch ein Problem an, Thema Matchmaking, so irgendwie, ne? Es ist natürlich schon so ein bisschen schade, dass du als Spieler, der vielleicht jetzt noch nicht so ganz viele FIFA-Matches in seiner FIFA-Historie vielleicht hat, im kompetitiven Bereich, äh, mit einem Bronze-Team dann schon gleich auf so einen Gegner triffst, so. Das ist, finde ich, immer noch mal was, dass man äh, auf, auf durchaus einer sachlichen Ebene dis diskutieren kann, warum das so ist. Andererseits, Chris, es gibt auch sehr viele E-Sportler einfach, die auch äh, ja sowas als Challenge nehmen und schwache Teams eben halt haben. Und selbst die tun sich sehr schwer gegen dann solche äh, hochgekauften Teams. So, ne? Und ich kriege halt auch jedes Mal einen Herzinfarkt irgendwie, wenn ich dann mit meinem okayen Team gegen ein Team spiele, das wirklich schon Mbappé und die eine oder andere Icon irgendwie schon drin hat, so entweder denke ich mir, okay, das ist ein richtig krasser Spieler schon so oder der hat das alles gekauft und meistens ist es das Letztere und dann merkst du es aber auch vom Gameplay ein bisschen so, ne?
0: Absolut, aber das ist ja genau und da kommen wir halt zu diesem einen Punkt, was mich eigentlich stört, denn entweder müsste das Matchmaking anders sein oder das Matchmaking ist sogar so. Und sagt, pass auf, du hast das schlechtere Team, wir wissen aber, dass du ein Gott am Controller bist, dass sie das zu mir sagen. Und der Typ ist eigentlich eine Flasche, hat aber das bessere Team und wir finden das fair dadurch, ja.
1: Ja, aber ist es ja nicht so, ne. Aber die, ist es halt nicht. Nee, die bronze ausdauer so irgendwie Passwerte, genau. was ja auch viel wichtiger jetzt geworden ist in FIFA nochmal zusätzlich, so Dribbling, das, Absolut, das ist kein faires genau. Matchmaking, ne.
0: Absolut. Und deswegen, mich würde es ja gar nicht stören, wenn ich in der 10. Division spiele, hm. bewusst sage ich, ich kann es mir vielleicht auch gar nicht leisten. Ja, Vielleicht ja. habe ich, vielleicht, vielleicht, ist FIFA das einzige Spiel, das ich mir in diesem Jahr kaufen kann und ich kann es mir nur zusammen kaufen, weil meine Mom mir 20 Euro gibt, weil, weißt also ja. weiß man ja nicht. Nee, so. ja, nicht jeder hat halt den, die, die Grundlage, dass ich sage, ja klar käche ich 50 Euro im Monat rein. Oder, oder 100 Euro nicht, ne? oder Oder also. will das nicht, ja, ja. so. Ähm, aber ich will halt trotzdem mein Foot spielen können, ja. so. Und Deswegen wollte ich halt in diesem Jahr gucken, wie weit komme ich eigentlich. Weil normalerweise mache ich so, dass ich doch mal 4,99 am Anfang reincache, um ein Grundteam zu haben. Und dann kann ich mich bis in Division 6 auf jeden Fall hochboxen. So mhm. mit diesen, mit den Graupen, <lacht> so ein bisschen. Und das funktioniert nur sehr, sehr gemächlich, wenn du es halt nicht machst. Und ich hätte es halt gerne so, dass, wenn ich sage, ich habe ein Team, das aus Silber und ein paar Goldspielern besteht und dann noch ein Leihspieler, der vielleicht ein bisschen besser ist dass ich dann halt ungefähr mit jemandem gematcht werde der das gleiche Team hat. Weil die das Team selbst ist so viel wichtiger, als das eigentliche Können.
1: Ja, aber da so. sprichst du halt ein Problem und an, dass es wirklich jetzt schon seit vielen FIFA-Teilen irgendwie gibt. Ne? Aber und es gibt ja so
0: viele Spieler. Ja. So, Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ich habe damals ähm, Heroes of New Earth gespielt, auch mhm. im Competitive-Bereich, und wir waren sehr gut. Dann sind wir da als ein äh, Drei-Mann-Team gejoint. So, und da waren so wenige Spiele irgendwann, dass du überhaupt froh warst, hey, Hauptsache, da sind Gegner, so nach zehn Minuten. Hier ist es aber so... Dann warte ich halt statt fünf Sekunden auf ein Match gerne mal eine Minute, wenn dann aber irgendwie das Ganze am Ende für alle mehr Spaß macht. Ich verstehe aber auch, und jetzt kommen wir zu diesem Business-Aspekt, ich verstehe, warum EA und FIFA sagen: Nee, auf gar keinen Fall. Ich will, dass du eine gewisse Frustration hast, weil du dann wahrscheinlich, weil die, und dann wird es ja einfach nur gerechnet wahrscheinlich. So, wenn jemand ein bisschen Frustration hat von zehn Leuten, verlieren wir zwei, aber acht werden rein -cashen so weil sie dann sagen ja aber jetzt hole ich mir ein Pack so jetzt cache ich kurz rein und das ist dann ja nur ein Abwägen so von also muss ich jetzt auch dazu sagen ich war ich habe bei eh nicht gearbeitet und ich weiß nicht ob es wirklich so ist aber es ist das es ist die gefühlte Wahrheit ja und darum geht's ja hier oftmals auch ähm, und die gefühlte Wahrheit ist einfach da wird bewusst so gehandelt, dass man sagt, hier musst du auch mal ein bisschen reincaschen So, und bei Call of Duty auch mal wieder, um eine ganz andere Ecke zu haben, ähm, gab es auch die extremen Phasen bei, bei Warzone und Co., wo bestimmte Waffen dann zur Meta wurden, ja, und die wurden oftmals dann zur Meta, wenn die Waffe komplett broke war. Das heißt, hm. die Leute haben die Waffe eh schon gespielt, ja, weil sie halt eigentlich zu stark war und in dem Moment gab es auf einmal dann Packs im Shop zu dieser Waffe mit geileren Skins. So anstatt die Waffe zu fixen, haben sie einfach gesagt: Hey, wir hm. profitieren davon, dass das jetzt gerade kaputt ist im Prinzip und machen die Waffe noch cooler für alle, so dass ja. sie auf jeden Fall reincashen müssen. Und so fühlt sich das hier auch so ein bisschen an. Aber und, wie gesagt, wir kommen hm. ja aus diesem aus dieser Gaming Bubble. Wir kommen mit, wir haben ein Business Background. So, ich habe einen Finanzabschluss ähm, hm. und ich bin dann so: Ja, es macht halt Sinn, was sie da tun. Ja, aber als Spieler bin ich so: ey, es ist so blöd. Es ist einfach so ärgerlich, weil das könnte für alle so gut sein. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin Sohn von einem Elfjährigen. Äh, ich bin Sohn von einem Elfjährigen,
1: oh Gott. <lacht> Hoffentlich Vater, nicht. Das, hoffe das nicht. ist eine sehr weirde Konstellation. Das, gesagt. das, das stimmt.
0: <lacht> ich, ich bin Vater von einem Elfjährigen. Ähm, FIFA ist ein großes Thema an den Schulhöfen. Fußball ja eh so. Ich, ich sehe dich schäbig lachen, weil du die <lacht> Vorstellung jetzt gerade hast. Aber der Punkt ist, ich erlaube meinem Sohn gerade nicht, Foot zu spielen. Weil diese Mechaniken drin sind und ich sage, nein, wir spielen kein Foot, wir können, wenn du, er ist eh nicht so krass interessiert, aber wir, wenn du FIFA spielen willst, dann spielen wir so Freundschaftsspiele gegeneinander mit Teams, die es sowieso gibt ähm, oder wir spielen Karriere, wir machen das, wir machen jenes, aber in diesen Foot-Kram lasse ich dich da gerade nicht rein, weil das, und jetzt kommen wir gleich gerne zu, auch zu Pack-Openings und zu dem, was, was der E-Sport-Bund sagt und so weiter, D DFB dazu macht, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Liga, als es bei Fortnite ist, mit Skins kaufen. Das ist was ganz, ganz anderes, als es ähm, in, in vielen anderen Spielen ist, wo du irgendwie Add-ons kaufen kannst. Ähm, da ist es oftmals so, und das ist jetzt wieder die das gefühlte Papa-Ding, ähm, dass das Spiel dir im Prinzip dadurch, dass du, dass, dass sie mit Frustgrenzen spielen, auch ähm, dir eigentlich sagt, hey, du musst hier reincashen, weil sonst bist du noch frustrierter so und das ist noch ärgerlicher und ja, das ist halt was so ähm, das, das ärgert mich ähm, Als also wie Sohn gesagt ich von einem kann's, elfjährigen
1: <lacht> ich, ich kann es nachvollziehen also wie gesagt am Anfang war das ja äh, deutlich krasser auch also ich ich spiele FIFA ja jetzt auch schon mehrere Jahre seit äh, fünf ungefähr äh, auch äh, intensiv fat und ähm, ich bin jemand der jetzt die letzten drei Jahre nur mit äh, Traden sein Team aufgebaut hat so und es macht halt auch wiederum Spaß so sage ich jetzt mal und ähm, natürlich spielt das, also EA mit dieser Frustration und dass du halt sagst, okay, wenn du investieren würdest, kämst du viel schneller an, an bessere Karten, vielleicht, aber auch da weißt du es natürlich nicht und natürlich musst du auch mit Spiel ein bisschen was, oder mit Skill ein bisschen was erreichen können. Aber ich finde, das haben sie jetzt und das war auch der Tenor von einigen E-Sportlern, aber auch von einigen Streamern, die wir ja auch auf Kicker befragt haben, dass EA es in FIFA 23 schon deutlich ähm, zugänglicher macht. Ich finde die Moments-Features sehr cool, muss ich sagen. Da kann jeder ganz, ganz easy sich das also Moments ist halt quasi, es sind so Sterne, die du durch Skill-Spiele, aber auch so durch gewisse Aufgaben, die du spielen musst. Ähm, ähm, erreichen oder äh, sammeln kannst so und wenn du neun dieser Sterne erreichst oder gesammelt hast, so, dann kriegst du ein ähm, Goldpack zum Beispiel. Irgendwie so. mhm. Und ähm, das ist super easy und schnell gemacht. Und ähm, klar, es sind manchmal auch ein bisschen nervige, äh, ich sag jetzt mal, Aufgaben, die du da vielleicht machen musst, dann ist es, aber es ist einfach so einfach und du musst das Spiel nicht komplett durchspielen. Wenn du die Aufgabe erreicht hast, dann ist äh, die Szenerie vorbei und dann Kannst du weiter zum nächsten gehen, halt so. Das finde ich wirklich sehr ähm, sehr usability-freundlich. Und ich habe erstmal ein paar von den Sachen gemacht und ähm, fand es super easy dadurch dann halt Packs oder ein paar Packs zu. Unter mhm. anderem auch Ted Lesso kannst du da äh, bekommen. Und das fand ich ganz nice, halt so, weil viele hätten dann jetzt vielleicht gesagt, so ja, aber dann kannst du, musst du das Test wahrscheinlich wieder übelst kaufen oder so. Aber das haben sie ja am Anfang schon gesagt, dass man den irgendwie über Skillspiele oder so bekommen kann, diese Karte, mhm. ihn als Manager oder Trainer bzw. Und äh, dafür nutzen sie halt unter anderem die Moments, um ähm, ihn ins Spiel zu bringen oder so. Aber wie gesagt, du kannst da schon mehr Möglichkeiten jetzt haben, um dir relativ schnell eine Basis an Kartenpacks zu erspielen, ohne dass du jetzt Skill haben musst. So, das finde ich, haben sie noch mal ein bisschen verbessert auch.
0: Ich gebe dir absolut recht. Aber ich habe ja auch gerade gesagt, ähm, dass es stellenweise auch mein Fehler war, dass ich eben so schnell gegen diese Wand gelaufen bin, weil ich ja, habe ich ja auch gesagt, diese mhm. Moments eben zum Beispiel gar nicht gemacht habe, ja. Weil ich gesagt habe, ich will direkt in die Competition rein und so weiter. Ich ich verstehe das und ich verstehe auch, dass man da gewisse Grenzverschiebungen hat dadurch. Ähm, das
1: Grundprinzip ist halt ein anderes, ne. Also es ist mhm. jetzt ja, klar, du ja. kannst bis zu einem gewissen Punkt mit mit Bronzespielern spielen. Aber wir reden ja auch hier von einem kompetitiven Modus so jetzt. Ne? Ich kann es nachvollziehen, hm. was, was du halt sagst. so Und ich wie gesagt, ich, ich bin selber ja auch äh, teilweise ein bisschen frustriert, so wenn ich dann gegen einen verliere, der absolut nicht auf meinem Skill-Level ist. Aber einfach, weil ich es dann doch nicht auf E-Sport-Ebene schaffe, die dann äh, wegzuruppen, obwohl man vielleicht das bessere Gameplay hat. So einfach, weil deine Spieler früher müde sind oder der Zweikampf dann einfach doch verloren geht, weil die Werte von dem anderen Spieler besser sind so Das hat nicht unbedingt immer was mit dem Skill zu tun. so Das hm. hat schon einen Einfluss, wenn du nicht E-Sportler bist, so sage ich jetzt mal. Ne. Von daher, ich kann den Frust nachvollziehen, aber weil es jetzt ja auch sehr stark darauf ging, so, ähm, okay, das ist einfach nur so, damit man Packs kauft Sie haben schon ein bisschen verändert. Also da muss man natürlich auch schon so fair sein und sagen so, ja, also sie haben schon mehr Features reingebracht, um sich noch einfacher Packs zu erspielen, halt so jetzt. ne. Aber wie gesagt, die Frustration ist absolut nachvollziehbar bei einigen Spielständen.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich, oder ich alles, was wir hier im Podcast sagen, ist ja oftmals dann auch das persönliche oder die persönliche Erfahrung, die mhm. man gemacht hat. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich versuche gerade halt in diesem Jahr mal zu schauen, was passiert eigentlich, wenn du gar nicht reincashst? Weil das ex andere Extrem gibt es ja aufs auf auf uh, Twitch und ja. Co. Äh, en masse zu sehen, was ja. passiert, wenn du 10, 15, 20.000 Euro reinsetzt. Ja, ähm, aber was passiert eigentlich, wenn du keinen Cent ausgeben willst? Wie weit kommst du? Wo ist die Frustrationsgrenze? Mhm. Und das war halt meine Erfahrung, weil ich natürlich direkt gesagt habe: Ja, aber Moments ist jetzt erstmal für mich irrelevant. Ja, ich muss, ich hätte diesen Schritt halt erstmal gehen müssen. Ja, ich hätte erstmal Moments checken müssen. Dann hätte ich vielleicht mal geguckt: Okay, kann ich über ähm, über Squad Challenges irgendwas machen, aber da bin ich dann auch so, ich ja, habe, ich will ja nicht gegen das eigentliche Team spielen von dem Typen, ich will ja gegen die Typen spielen. So, ja, ich ja will klar. ja, dass halt, er quasi in den Controller ja. beißt. So in dem Moment, wo ich ihn irgendwie wegfinde. Und das ist dann wieder jeder, jeder hat eine andere Erfahrung mhm. mit FIFA. Das ist eigentlich was Tolles, aber oftmals ist es trotzdem so, dass die gleichen Kritikpunkte halt immer wieder irgendwann kommen. Ja, du, so, mich nervt das genauso sagt,
1: bei Battlefield zum Beispiel. Also ich ich, ja. ich, ich war ich, immer bei Battlefield rein ins Spiel, zack, gleich äh, wieder tot. So, einfach weil die Leute viel zu stark geskillt sind so irgendwie und ich das einfach nicht ralle, dass ein Schuss mich schon gleich aus dem Spiel rausnimmt. So, Das hat mich mega angenervt einfach so jetzt. Ja. Deshalb ich dann auch irgendwann gesagt, okay, ist nicht mein Spiel. Das nervt mich einfach und ich kann dann nicht so viel Zeit rein investieren und ich bin einfach dann auch nicht so gut. Ähm, und da finde ich die Frustrationsgrenze teilweise noch viel höher. Also so jetzt, weil das Spiel einfach hm. auch vielleicht spiele ich zu wenig aber wie gesagt Online-Spiel reingekommen zack irgendeiner mit höherem Skillwert ein Schuss ich bin weg so nach dem Motto das war sehr frustrierend für mich halt so und ähnlich sehe ich das gerade so bei dir aber ich habe mich auch nicht großartig jetzt vorbereitet was man vielleicht jetzt hätte noch anders machen können oder irgendwie so so ähnlich wie bei dir ich wollte einfach spielen ja, aber ich konnte es nicht. Aber,
0: aber wie gesagt, deswegen geht es ja darum, ja. Perspektiven aufzuzeigen, weil, und da können wir das Thema jetzt quasi auch äh, nicht beenden, aber wir kommen langsam zu einem, einem, einem Punkt zumindest. Ja. Ähm, wenn du dir... Bei, beim Kicker dann den Test durchliest und schaust, was es eigentlich gibt, da hast du halt eine fundierte redaktionelle Meinung und hier im Podcast ist es ja unser Empfinden oftmals. Ja? Was, wie, wie empfinden wir das, was ist unsere Erfahrung damit? In kurzer um, Zeit, wir
1: haben auch nicht so viel Zeit darüber jetzt hier zu reden, ne? von daher. Genau,
0: ja, ja, absolut, wir haben <lacht> doch keine Zeit. Ja, ja. Um, und Daten sind doch begrenzt. Ist so. <lacht> um, und deswegen auch wenn wir wenn wir über Call of Duty äh, geredet haben über die Beta haben wir ja auch unser Empfinden ja wenn jemand anderes das spielt und dann beispielsweise halt nicht jeden Call of Duty Teil für mehrere hundert Stunden irgendwie dann hm. gespielt hat online, der wird ein komplett anderes Empfinden haben als ich, der sich einfach nur darüber aufregt, dass es statt äh, da, da, dass ich statt der Granate, die muss jetzt so und so weit weg liegen, weil der Radius verringert wurde, der hat halt einfach ganz andere Probleme damit, dem gefällt die Waffe nicht oder das Design nicht oder die Karte nicht oder sonst irgendwas. Hm. ja? Oder der findet den Menüpunkt nicht, wo er spielt, weil er mit der, mit der UI komplett überfordert ist. Und deswegen, jeder hat da andere ähm, Erfahrungswerte. Für mich war das jetzt aber, und, und da siehst du ja, wie gut FIFA eigentlich ist, dass ich eigentlich vor zwei Tagen gesagt oder wie inkonsequent ich auch bin, dass ich vor zwei Tagen dann gesagt habe, so, ey, ich werde es nicht mehr spielen, nie wieder werde ich es anfassen. Und dann kribbelt es doch. Und dann bist du so, ja, aber wenn ich da in der Verteidigung noch ein bisschen mache mhm. und über die Flanken vielleicht, wenn ich einen rechten Verteidiger habe, der schnell genug ist und ich habe einen Stürmer, der auf der rechten Seite steht, ich muss ja gar nicht viel machen, ich brauche drei Siege, dann könnte ich mir nochmal den Linksverteidiger dazu kaufen. Und es kribbelt ja, ne? Und du hast halt Bock drauf. Ja. Um, und deswegen, es ist so gut und... Ach man, ey, es ist, es ist einfach, es ist Himmel und Hölle zeitgleich. Aber vielleicht macht das auch ein gutes Spiel aus. Ich weiß es einfach nicht. Ja,
1: willkommen so. in der FIFA-Welt, Chris. Du hast es auf jeden Fall sehr gut äh, alles ja. innerhalb von zwei Tagen wahrgenommen und mitgenommen, was ja, man mitnehmen emotionen. konnte. Alle, genau, ja. alle Höhen und Tiefen da irgendwie so. Aber ja, also auch auch da das Thema Tests. Also wir haben, glaube ich, wirklich alles an. Spielmodi und nochmal mal äh, Crossplay und äh, FAT und Volta, Karrieremodus und nochmal das Gameplay an sich und so. Also bei uns findet ihr, glaube ich, wirklich alle alle Tests wenn zu allen möglichen Themen, die FIFA zu bieten hat. So und äh, Also schaut da gerne vorbei. Da findet ihr, was Chris auch sagt, nochmal eine umfassendere und äh, objektivere Meinung auf das Ganze und <lacht> nicht so wie wir hier, die das Ganze spielen und dann im Endeffekt angenervt sind von einzelnen Dingen.
0: Ja, aber aber das sind ja auch Erfahrungswerte, die man da so ein bisschen teilen muss, ne, glaube ich. Genau, das eine um, ist das Gameplay, das, das
1: andere ist natürlich diese Pay-Thematik, wo bei Overwatch wir am Anfang ja drüber gesprochen haben, die mussten das jetzt rausnehmen. So ja. EA hat, sich da, ich sag jetzt mal so ein bisschen mit mit ne, mit einer Lösung drumherum gemogelt, so mit diesen Vorschau-Packs und dass sie unten jetzt so reinschreiben, was man vielleicht theoretisch mit wie viel Prozent erreichen könnte. Ähm, es scheint jetzt so funktioniert haben, denn bisher hat da noch keiner irgendwie hm weiter, also sich beschwert offenbar. Im Hintergrund wissen wir es natürlich nicht so, aber es, es, es sorgt auf min, zumindest auf anderer Ebene für Diskussionen und ähm, da können wir vielleicht so ein bisschen die Brücke dann auch zuschlagen, dann zum Letzten großen genau, Punkt.
0: Äh, weil der Deutsche E-Sport-Bund, und vielleicht als letztes Thema noch ganz kurz, ähm, es ist immer dieses bei FIFA so, ja, ganz kurz, oder auch bei Overwatch so ganz kurz und dann so zwölf Minuten, zwölf ja, Minuten. Es waren zwei später. große
1: Releases, also von daher. Ne, es ist das, so, es ja. ist so, was will man machen? Ja.
0: Ähm, aber der Deutsche E-Sport-Bund, also der DFB, hat 2018 damals gesagt, ähm, ganz klare. Trennlinie zwischen E-Soccer und E-Sport, äh, Fokus des Gesetz quasi auf fußballbezogene Spiele und Formate, Games wie äh, Rocket League, äh, League of Legends und so weiter und so fort, sucht man im Prinzip beim DFB vergebens. Und zum Start von FIFA 23 veranstaltete der DFB nun ein Gewinnspiel auf Twitter, ach Twitter, bei dem ein Guthaben für den Playstation Online Store ausgegeben wurde. Ähm, an sich eigentlich nichts Verwerfliches, aber der Verband hat im Prinzip im gleichen Zug dann auch für FIFA-Points, welche man über das Guthaben kaufen kann, ähm, ja, Werbung gemacht, ja, um FIFA-Packs zu ziehen. Und dann kam der Deutsche E-Sport-Bund, der äh, Vizepräsident Martin Müller, auf dem Plan und er hat dann äh, quasi öffentlich gesagt, wenn ein großer gemeinnütziger Sportverband Teamspiele wie CSGO, League of Legends und Rocket League als böse ablehnt, aber Werbung mit FIFA-Points für Foot 23 macht, fällt mir dazu nur wenig ein. Und ähm, da geht es dann natürlich um die Lootboxen bzw. um die Pay-to-Win-Thematiken in FIFA und ähm, das Ganze kann man sich auch gerne nochmal ausführlicher auf beim Kicker durchlesen. Ähm, und wir haben ja auch im Vorgespräch ganz kurz äh, über das Thema geschnackt. <lacht> ganz kurz aber nur. Und ähm, erzähl mir mal ganz kurz deine, deine Ansicht dazu.
1: Also ähm, der Tweet hat ja schon ein bisschen vor äh, Aufsehen gesorgt. So. Das sollte er auch, glaube ich, letzten Endes so. Äh, ich ich kenne Martin Müller ja auch ein bisschen persönlich. Wir haben ja hier und da auch schon mal gesprochen. Und ähm, ich fand es generell ein bisschen unglücklich, so sage ich jetzt mal. Ähm, es hat das geschafft, was es, glaube ich, schaffen sollte, nämlich, dass man darüber redet. Ich finde beide Seiten da ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil, wie du schon sagst, der DFB oder DFB-E-Football ähm, hat ja diesen Tweet rausgehauen und die können ja PSN gut haben, verlosen ist ja nichts Verwerfliches daran, so, ne? Die Verbindung aber, das dann gleichzeitig, hey, zur OTW promo also OTW das ist ein ist ein Event, was im FIFA stattfindet, ähm, wollte noch ein paar FIFA-Points und so, ähm, das ist dann natürlich wieder was bei einem wie dem e sport Deutschland dann wahrscheinlich dann diese Reaktion hervorruft. Weil ähm, Werbung für FIFA-Points wird eben halt kritisch gesehen. Und ähm, im Endeffekt kann man dann schon nachvollziehen, dass vielleicht äh, man sich da ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt. Vor allem mit dieser Argumentation, wie er sie vorbringt. Obwohl dieses Böse ja ein Anführungszeichen war. Mhm. Aber ich bin ganz ehrlich, ich ich finde Twitter dafür nicht den richtigen Weg. Ich kenne das von Politikern, wenn die dann irgendwie sich versuchen, äh, dann gegenseitig auf Twitter irgendwie runterzumachen oder irgendwelche Sachen in die Welt dann setzen. so. Und hier fehlt den Leuten einfach so ein bisschen auch der Background zu dieser Story. so, Weil ähm, was heißt böse? Das wurde als böse abgelehnt. so Und man sieht es ja auch unter dem Tweets so ein bisschen, ähm, dass da auch an Aufklärung dann auch letzten Endes oder dass der da Aufklärung dann ja auch irgendwie gefordert wurde und dann musste musste Martin dann oder Martin Müller sich dann auch wieder erklären, was er genau jetzt daran äh, verwerflich findet und sowas halt alles und ja, das, also ich, ich fand es sehr unglücklich, weil natürlich... Kannst du vom DFB jetzt nicht unbedingt verlangen, dass er CSGO macht? Warum? Also ich meine, das ist ja ist ja letzten Endes auch thematisch etwas, wo die sagen, nee, wir sehen uns da nicht. Wir sind ein, wir sind der Deutsche Fußballverband und natürlich machen wir mhm. E-Football so irgendwie. Ähm, ob die jetzt gesagt haben, nee, wir finden, das ist böse. Sie haben es vielleicht so gesagt, dass es zu ihrer Philosophie nicht passt oder dass es nicht in ihren Credos reinpasst oder sowas halt. Aber ähm, League of Legends und Rocket League, da sagst du dann halt wieder so, ja, aber das, das könnt ihr ja machen, das machen ja andere Fußballfeiner auch, so, warum nimmt ihr das denn nicht auf? Ich weiß nicht, ob das alles unter dem großen Vorwand, ja, das ist böse, das sind gefährliche Spiele, verpackt wurde, so, im mhm. Tweet wirkte es so, aber es wirkte irgendwie so, ah ja, warum macht ihr das denn? Und ähm, jetzt sind wir aber beleidigt und jetzt gehen wir mal raus auf Twitter und äh, prangern das an, so, und es eigentlich ich weiß nicht, also das ist ja alles ein Verband, also alles ein, alle wollen das Gleiche irgendwie, ja. Sie wollen ja E-Sport und E-Football weiter voranbringen. so. Und ich weiß nicht, ob es dann das der richtige Weg ist, äh, sich in der Öffentlichkeit dann gegenseitig äh, so zu, ja, so anzufeinden irgendwie. Also ich, ich, ich glaube, das bringt dann auch letzten Endes nichts, außer eben halt ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber dem DFB, glaube ich wird es relativ egal sein, aber ich fand es, wie gesagt, ich fand beide Seiten etwas unglücklich.
0: Ja, äh, kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, ich kann aber auch, also das das Problem hier ist, dass du, ich kann beide Seiten nicht nachvollziehen und ich kann beide Seiten auch wieder nachvollziehen. Ja, also ja, ja. je nachdem welchen Standpunkt du dann irgendwie siehst. Und ähm, ich finde es absolut okay, das Ganze zu kritisieren. Ähm, ob Twitter der richtige Rahmen ist, muss man dann herausfinden. Twitter ist vielleicht aber der richtige Rahmen, wenn man eigentlich kein Gehör findet ja für sein Anliegen oder wenn man sagt, ähm, wenn man es so ein bisschen öffentlich macht, vor allem um zu schauen oder vorzufühlen, was sagen denn die Leute dazu eigentlich ja so also was 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 ich will eine Stimmung mitnehmen von den Leuten. Das Problem hierbei ist natürlich, dass es im Prinzip halt offizielle Vertreter sind, die dann, auch wenn es vielleicht dann der private Account war und so weiter, die aber trotzdem natürlich für etwas stehen, ja, und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich will da niemandem jetzt irgendwie so ein, eine, Sch eine Schlinge um den Hals legen, weil das sind ja auch die Themen, die ich versuche da anzusprechen, gerade dieses Lootboxen-System, diese Pay-to-Win-Thematik, ähm, dann auch zu sagen, ja, aber das eine sind ja kostenlose Spiele, Rocket League, wo du dir irgendwie Skins kaufen kannst, League of Legends, wo du dir Skins kaufen kannst, du kaufst dir keine Vorteile. Um, das andere ist halt ein Spiel, wo du Pay-to-Win-Mechaniken hast, um, aber weil es halt sportnah ist und deswegen dann irgendwie das Ganze als gemeinnützig darzustellen, das ist dann auch wieder schwierig. Und um, Das Problem hierbei ist einfach, dass, und ich glaube, das ist, die, das ist die Quintessenz des Ganzen, dass dieser eine Tweet so viel mehr Kontext braucht, ja, um von allen verstanden zu werden, dass er eigentlich die ganze Sache, dass, dass er da Feuer legt, wo er kein Feuer legen müsste. so Und ähm, das ist, glaube ich, das Problem. Du brauchst halt so viel mehr Kontext, um den eigentlichen Tweet zu verstehen und ihn nicht misszuinterpretieren. Weil wenn du ihn nur liest, dann wirst du das auf jeden Fall missinterpretieren und Sagen, hey, wie, die finden das böse. So, wer, wer sind die überhaupt? Ja, weil wenn du einfach nur aus dieser E-Sport-Ecke kommst und nicht weißt, was der DFB überhaupt dazu gesagt hat, ähm, wenn du nicht weißt, was der DFB eigentlich macht, ja, mhm. auch wenn es relativ klar sein sollte, was er tut, aber zu sagen so, ey, ein Counter-Strike sehe ich als jemand, der sich für E-Sport oder mehr für E-Sport interessiert als der Durchschnitt, sag ich mal, der selbst E-Sport äh, tätigte, so, ähm, das sehe ich da auch nicht, so ein Counter-Strike. Ja, über den Rocket League kann man noch irgendwie, da ist ein Ball dabei, da so ja. kann man vielleicht noch drüber reden. so, Aber sonst, bei einem DFB sehe ich halt ein Pro-Evo, also ein E-Football, da sehe ich ein FIFA, da werde ich dann auch andere Fußballspiele sehen. Aber beim Rest hat der DFB, da muss der DFB nicht zwingend machen. so, Aber dass er was zum Fußball macht, so, zum, zum Thema E-Football, das steht für mich außer Frage. Das muss gemacht werden. Genau, so. man muss das Aber differenzieren einem, einfach. Genau. Und bei einem Counter-Strike, ey, da gibt's andere, andere Leute, die sich darum zwingend kümmern müssen. Und wenn das Vereine selber machen wollen, um da Vereinsmitglieder zu schaffen, sollen sie auch gerne machen. Und wenn jeder, wenn, wenn alle Vereine ein Counter-Strike-Team haben, ja, dann können sie gerne noch zum DFB kommen und sagen, hey, wir brüsten da offiziell, was vielleicht von euch auch noch unterstützt werden. Dann ist es ein anderes Anliegen. Aber einfach nur sagen, ja, Counter-Strike gehört dazu. Muss hm. nicht zwingend sein. So, weißt
1: du, eigentlich sollte so. man ja denken, die beiden äh, Organisationen arbeiten schon relativ nah miteinander irgendwie und äh, ja, sind im dauerhaften Austausch eigentlich. Das ist so, als würden wir beide äh, uns äh, über eine Thematik vielleicht nicht äh, einig sein. so Und dann äh, schreibt der eine oder prangert der eine den anderen über Twitter an, dass der gerade eine Kooperation mit... Also es wirkte so ein bisschen so wie die letzte Patrone irgendwie so redet ihr nicht miteinander intern? Und wenn, müsste das dann nicht intern behandelt werden? Anstatt hm. jetzt so, also so nach außen zu gehen, das, das hat ja schon eine gewisse Symbolkraft einfach auch. Entweder ihr redet nicht mehr miteinander, weil das Thema kein Thema mehr ist seitens des DFB. Hm. Aber dann haben sie das ja klar auch gesagt. so äh, Und dann da jetzt noch so in Anführungsstrichen dann nachzutreten. Warum macht ihr kein CSGO? Also das eine hat für mich mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Klar, Fatpoints, ja, Bewerbung kann man kritisch sehen. Finde ich, ist auch kritisch zu sehen irgendwie als offizieller Verband, das, was du eben halt oft sagtest. Ähm, genau. Aber das dann damit zu verbinden, ja, warum bewerbt ihr denn das? Und warum nimmt ihr nicht Counter-Strike stattdessen irgendwie? Das hat für mich, so, da, da werden Themen vermixt, die nicht miteinander vermixt mhm. gehören irgendwo. Und
0: Das ist der zweite ja. Schritt. So für ja, mich. Ja, ja. Ja. Also, ich. ja, Ich finde das eine zu kritisieren, absolut okay. Ja. So, da, da kann man dann sagen, das gehört sich für die, für die der DFB ist nicht dazu da, um Reichweite zu generieren oder darüber dann äh, Fans zu generieren und so weiter und so fort. Der DFB hat vor allem eine Verwaltungs- und ähm, Organisationsaufgabe. Ja. Für mich, ja, also als jemand, der das jetzt so, die brauchen nicht 200.000 Follower auf, auf äh, Instagram und Co. zinkt. ja, so. Das ist nicht die Aufgabe. Da ist die Aufgabe, organisieren, Vereine miteinander zu 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 ähm, verknüpfen, ja, ja. zu schauen, wie bringt man den Fußball voran, ja. Aber der Endkonsument der muss nicht Fan vom DFB sein, zwingend, Ja, oder also von der Organisation DFB, sage ich jetzt mal. Um, und deswegen musst du nicht zwingend FIFA-Points verlosen oder sonst irgendwas machen. So, und deswegen... Wir haben ja noch nicht mal FIFA-Points
1: verlost, ne? ja, Das ja, war ja also, PSN-Guthaben, also, genau. also, mit dem PSN Guthaben aufmachen. Und darüber dann ja, Werbung ja, genau.
0: machen. So. Aber es ist natürlich so Knick-Knack. Ja, ja, ja. So ein gut wäre natürlich wenn du die Rocket League Guthaben dafür kaufst aber
1: <lacht> du kannst dir damit alles kaufen das ist ja halt das ja, ja, Ding genau. so ne also ja, ja. Aber, ja. aber
0: so es, es wird natürlich so ein bisschen auch dann dann äh, suggeriert so ey da gibt's ja hier die gerade die bei FIFA 23 die guten Spieler mach das doch mal mhm. Ähm, mhm. aber das, das zu kritisieren ist was anderes und dann der zweite Schritt ist halt zu sagen, ja, aber guck doch mal, wenn ihr das wirklich bewerbt, wieso ist denn das dann nicht das Thema? Aber das eigentliche Grundthema ist erstmal diese Verlose und da kannst du halt auch nochmal anders drauf eingehen. Ja. Um, aber auch da würde mich interessieren, wie die Leute das sehen. Tatsächlich. Ja. Um, alles zum Thema findet ihr auf jeden Fall auf kicker.de. Einfach in den E-Sport-Bereich reinklicken und ähm, euch gerne mal dazu durchlesen. Ähm, das wurde, wurde alles äh, von Zen damals glaube ich zusammengefasst, vom Autoren. Und ähm, da guckt ihr rein, lest das Ganze und sagt uns dann einfach mal Bescheid, was ihr davon haltet. Ähm, ob der DFB da solche Gewinnspiele überhaupt machen muss? steht ja all Das allein steht schon mal in Frage, in meinen Augen. Ob er es machen darf. Naja, sei ihm selbst <lacht> überlassen. Aber ähm, ich würde sagen an dieser Stelle, liebe Nicole, es war mir ein Fest mit dir. Ähm, wir werden uns vielleicht bei der Grind Week sehen. Ja, wenn mein wenn mein Team aus Bronze Spielern dein Team aus äh, Icons Legenden. <lacht> und
1: Ich darf ja leider nicht mitmachen.
0: Ja, das spielen wir. Das spielen wir. Ähm,
1: wir spielen unsere eigene. Ja, ja. ja,
0: Wir spielen unsere eigene. Wir, wir spielen den fünften Cup. Nur genau. Wir beide. Genau. Jeder von uns legt was
1: in den Pot. So irgendwie. Ja, ich habe leider
0: nichts. Ich hab, ich, hab, ich, ja.
1: ich sehe deinen Hintergrund, du hast eine ganze Menge. Also, sorry, das, <lacht> ja. das, das jetzt zu sagen ist... Das, das ist gelogen.
0: Das ist, das ist jetzt gelogen. echt gelogen. Die nächste, <lacht> die, nächste Auf, die nächste Aufnahme ist ohne Kamera. Da kann ich es weiterhin behaupten. <lacht> also, es war mir ein Fest. Ich sage, äh, ja, GG zum Thema und ähm, wenn ihr Bock habt, dann folgt uns sehr sehr gerne auf äh, Apple Podcast bei wie wie ich auch Podcast sagt B Podcast. Podcast bei Apple Podcast bei Spotify und Co könnt ihr uns natürlich folgen sehr sehr gerne einen Daumen nach oben geben fünf Sterne bewertungen und reinschreiben oh shit das ist ja einfach der beste Podcast der ganzen Welt zumindest heute und ähm, da freuen wir uns ganz ganz <lacht> dolle drüber ich würde sagen wir hören uns in zwei Wochen wieder ähm, Wer es dann wieder heißt äh, Slash GG der beste E-Sport-Podcast aller Zeiten, aller Universen und äh, auch auf diesem Kanal.
1: So machen wir das. Schaut doch gerne in unseren Stream vorbei. Diese Woche Donnerstag auch wieder. Und ähm, ja, viel Spaß und Stimmt. bis denne.
0: Ich, ich bin auch wieder im Stream, ne, 27. Du bist am 27.,
1: genau. 28, der 27,
0: nächste 28, oh Gott, 27. Ist es, glaube ich, ja. 27. Um, 27. ist es, Leute. genau. Ja, ja, 27. Ja. Der ist natürlich der 27., als wenn ich das nicht weiß.
1: Ja. Um, <lacht> natürlich. Jetzt aber erstmal am 13., da macht Bruno wieder äh, krasse FIFA-Tipps und Tricks und ein bisschen was zu verlosen gibt das auch. Mal gucken, was. Nee, aber, nee. Ja. Also, da, nee. Aber, ja. Vielen, vielen Dank, Chris. War auf jeden Fall wieder sehr nice. Wir haben eine Menge geredet, aber gab auch eine Menge. Ich meine, FIFA Release und Overwatch Release. Ne, da kann man schon mal ein bisschen drüber diskutieren.
0: Absolut richtig. Also, äh, dritte Verabschiedung für heute. Wir hören uns. Haut rein. Bis dann. Slash GG. Ciao.